0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De Proyecto Radio MX Cada fenómeno cuántico Es una posibilidad en tu proyecto de vida Horizonte es el puente Que te permitirá llegar A donde quieres mm. llegar y donde puede ser lo que quiere ser. Comenzamos. ¿Qué tal todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Eh, les damos la más cordial bienvenida este martes 4 de mayo del 2021 a su programa Horizonte, transmitiendo desde casa a través de Proyecto Radio MX. Aquí, de este ladito, Gaby Aguirre y acompañada de mi queridísima amiga Judita Puñera. ¿Cómo estás, es? Judith? Aquí también, desde casita, ya extrañando la cabina. ¿No? Sí, no, ya pronto, ya, ya pronto ya. pronto Y los churros Y los sí. minuelos de ahí al lado ¿No? eh, eh. Ya estamos Ya Salud. estamos aquí Que nos hayan extrañado Esperemos que nos hayan extrañado El martes pasado Pero esto de ser Trabajadoras Y dedicadas Y apasionadas de las chambas Está muy muy complicado a veces. Muy complicado. ¿No? Y saludamos a, a nuestro mentor y director general, fundador Jorge Escamilla, y hoy nos acompaña nuestra estimadísima Vero ahí en cabina. ¡Qué guapísima! ¡Sí! ¡Vas a sufrir, Vero! ¡Vas a sufrir! No, no es cierto. Y bueno, yo a nombre creo y compartimos esto, Judith y yo, lamentamos muchísimo lo sucedido el día de ayer en la línea 12 del metro, es una tragedia realmente fuerte y en nuestro más sentido pésame y condolencias a las personas que perdieron o tienen algún familiar dañado por las circunstancias mm -hmm. y confiemos en que todo estará mejor y que pues están en nuestras oraciones. Así es, ¿No? Toda nuestra buena vibra, luz, luz sobre todo, para que les llegue el consuelo y los que están en un proceso de terapia de sanación, pues, que encuentren la fuerza y que los médicos hagan maravillas en este proceso de recuperación, ¿No? De los sí. de la salud. Y pues que iluminen también a nuestras autoridades para que esto sirva y no vuelva a suceder. O sea, Así es. Que, que sea solo esta. Y ya, teníamos mucho tiempo que no había accidentes de este tipo en, en el metro. Sí, caray. Y, y terribles. La hora, las condiciones, todo bueno. Es... Y yo creo en lo particular que, que era algo prevenible, ¿no? Algo que podríamos haber evitado, pero bueno. En fin, aquí los apoyamos, ¿no? Pues sí. Mira, tantitito, voy a detener mi video y ahorita me reí. <risa> sí. Voy, voy okay. rauda y veloz. ¿no? Pues sí, yo me sigo aquí, queridos amigos. Nuestro tema del día de hoy es un tema que. Que, nos, eh, que resurge o surge a través de lo, las conversaciones en el trabajo. Eh, nos, yo trabajo para una empresa internacional que la verdad es muy interesante y hemos, se ha preparado un tema eh, alrededor de este escrito por los científicos de, de esta organización y tomando un extracto de ellos, lo que queremos platicar el día de hoy y lo hemos titulado Empresas Sostenibles por un Propósito. Y esto tiene que ver a la, la experiencia que la pandemia nos ha nos ha traído, ¿no? Y, nos, y pues nos ha recordado, si es que a algunos se les había olvidado la, la fragilidad del mundo natural. Porque las consecuencias que traen ciertos modelos de negocio, todas las opciones tecnológicas y esta brecha entre la economía y el acceso, etcétera, es algo que no debemos dejar de lado si queremos seguir conservando y preservando los recursos del mundo y sobre todo para las generaciones futuras ¿No? Eh, a nivel mundial hay distintos llamados sobre qué debemos hacer para la recuperación ante lo vivido por el COVID-19 y la única manera es hacer empresa y hacer negocio sostenible y pues la agenda mundial se ha, de, se ha estado desviando el desarrollo económico hacia la salud, el bienestar la diversidad y la seguridad y pues hemos podido ver los últimos meses que nos que podemos tomar medidas dramáticas, sustentivas, y colectivas cuando tenemos un objetivo. Sin embargo, también es cierto que cuando hay mala comunicación o falta de confianza y transparencia pues tampoco habrá compromiso, ¿No? Es algo que hemos estado vi viendo porque la sostenibilidad, la confianza, y la acción colectiva deben de ir de la mano, ¿No? Y pues... Ya estamos aquí otra vez. Hola. <risa> <risa> y precisamente sobre este tema, la palabra importante es propósito, ¿sí? Porque hemos hablado mucho en Programa Horizonte sobre los propósitos personales, ¿no? Debes de tener un propósito. Uh -huh. Pero las empresas también deben tener un propósito, ¿no? Porque es que las acciones que impulsan comportamientos sostenibles y y deben ser coherentes y deben ser intencionales y trabajando durante tantos años en el ámbito de la tecnología uh -huh. sabemos que la tecnología se basa en recursos naturales y que sí efectivamente se puede utilizar de maneras perjudiciales e inapropiadas con respecto a los recursos naturales pero también es cierto que podemos utilizarlas para equilibrar o pagar estos déficits e incluso Ayudar a tratar con distintos problemas de recursos naturales. ¿no? Sí, claro, porque al final son personas morales, o sea, pero siguen siendo personas físicas o morales, aunque sea un término muy contable, pero es cierto, si no tienes un propósito, uh -huh. o sea, no sabes para qué estás haciendo las cosas. ¿no? Y la tecnología, pues, nos tiene que llevar a ser mejores digo o sea utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra y con esto lo que nos nos lleva y el que proponer cuatro áreas ¿No Vi? Que, sí. que tengan un resurgimiento sostenible por propósito en en esta pandemia que nos tocó vivir ¿No? O sea que que tomemos esa oportunidad. Sí. Sí, y es que lo que hemos venido hablando es que la recuperación post-COVID, sea cual sea, debe, no debe de dejar de lado o ignorar la amenaza que es el cambio climático. O sea, es algo que ha estado sucediendo hace tiempo y que no dejó de suceder por el COVID, ¿no? O sea, ahí estamos. Y, eh, no, al contrario, ¿no? O sea, ¿cuántas cuántas áreas se vieron modificadas, no? O sea, cómo cambiaron y cuántas este posts había de imágenes de que llegaban otra vez animales que se recuperaban algunos ambientes y dices, ¡híjole! Y los incendios, pero porque todos nos... estábamos encerrados. Claro, ¿no? Pero también ves los incendios y ves cómo esta catástrofe de sequía estas cat... han estado desplazando eh, animales, acabando con hábitats. Uh -huh. Está es, es, es algo difícil, ¿no? Y en la manera en uh -huh. que asociamos todo esto, hay, hay una idea, hay una tendencia en la parte tecnológica en el que estamos convencidos que si todos actuamos de manera decisiva, intencionada y colectiva durante los próximos 15 años, ¿sí? podemos revertir uh -huh. o reducir el efecto, el efecto invernadero ¿sí? y comenzar a revertir el aumento de esas temperaturas que estamos viviendo al día de hoy. No. ¿Utilizando que... a nuestro favor la tecnología? Exactamente, porque mira, algo que es fascinante es cómo viene esto, esto de, de, de generar producto, ¿no? Y uh -huh. que lo vivimos hoy en menor o mayor escala, ¿no? Pero una empresa que se dedicaba a, a hacer productos, ¿no? Y entonces te vende el producto y ese producto tenía una duración y todo, y después tú lo tirabas donde fuera y comprabas otro, ¿no? Así empezó todo esto piensa, por ejemplo, a lo mejor en un teléfono celular. Al paso del tiempo y cuando empieza todo esto de que seamos eh, ecológicamente responsables como empresa, lo muda a un modelo uh -huh. en el que dice ok, haz tu producto, pero recupera, ¿no? Cuando cuando vas a venderle otro al cliente. O, o un, haz un desecho tecnológico ecológico, de tu producto, ¿no? Ya no es, por ejemplo, que no tires las pilas en la calle, que lo lleves a reciclar a tal parte, que si me lo devuelves te doy un dinero como si te lo recomprara, etcétera, ¿no? Y eso, eso se volvía un estímulo y ya incluso una medida de éxito, ¿no? Porque ahora hay certificados que te dan en donde dicen que todo tu material tecnológico lo estás destruyendo ecológicamente, ¿no? Y eso te hace o le añade valor a tu empresa, ¿no? Pero el modelo mm. que ahora deberíamos buscar todas las empresas sobre el cual deberíamos trabajar es un modelo que se le conoce como economía circular y que es conocido por las tres R's, ¿no? Que es en inglés, reuse, repurpose uh -huh. y recycle, ¿no? no y okay. es interesante porque incluso en tu vida personal así es, o sea, reusa, dale un nuevo propósito y recicla. ¿No? y voy a poner un ejemplo muy absurdo a lo mejor uh -huh. en, en, en lo que es las personas ¿no? tú te compras una playera que está padrísima y al principio la usas solo para salir, para ocasiones especiales etcétera, ¿no? y al paso del tiempo la usas sí, pues claro. para estar en tu casa, para estar relajada y a lo mejor después la usas para dormir ¿no? y a lo mejor al rato hasta uh -huh. le, la recortas y la usas de trapito de los perritos, o sea eso es un poquito el, el reusa, recicla dale un nuevo propósito ¿no? pero el ejemplo sí, que aquí... y, y sobre todo esto en, en las empresas bueno tomando eso Gaby pero Ajá. es pues, no es tan fácil de ver eh ¿No? o sea ya te, desde la tecnología o en cualquiera de las industrias sí no no, no es fácil o sea, sino... porque cuando tú generas un producto obviamente no lo generas en el sentido de Satisfacer una necesidad o, o generar otra necesidad, uh -huh. pero nunca piensas, o la mayoría de las veces se piensa en qué voy a hacer al final de la vida útil de mi producto. ¿Qué voy a hacer yo como generador de producto? ¿no? O sea, yo También nada más es, pienso en que te ¿tú lo crees vendo que venga. Y ya. Uh, claro, que venga desde esta tendencia que tocó más en nuestra anterior generación, nuestra generación de los reconsumos. Sí, claro. O sea que todo era para que, que era aspiracional, pero aparte hacia la, el consumo. ¿no? Exacto. Hacia el sea, consumo desechable. 100%. Desechable porque... Sí. ¿no? Y, y bueno, no, sea, no, tengo... no, no se volteaba a ver la naturaleza. Exacto. Y ese es el problema, porque por más que tú me digas, por ejemplo, que un plástico es reciclable, hay un tiempo límite de reciclaje de ese plástico. Sí. Y por más que me digas que es biodegradable, pues hay un tiempo para la degradación. Y si tú en un vaso vas echando plástico, 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 bolsitas de plástico que son biodegradables y le vas echando lo que tienes que, que echarle para que se degraden, si tú le echas diario 20 bolsitas de plástico degradables, pues de todas formas va a llegar un momento en que se va a saturar ese espacio. Porque no es mucho más lo que tú le ingresas que lo que logra degradarse, ¿no? Entonces, mucho es, sí, en claro. realidad la tendencia es evitar la basura, evitar el desecho. Y yo quiero, yo yo te platicaba, Judy, de, de esta empresa que es cliente y que es, es Schneider Electric, que ellos usan todo uh -huh. su material reciclado, ¿no? En sus productos. Uh -huh. ¿Con esto qué logran? Alargaron la vida útil del producto a través de modelos que no son te lo vendo, sino como que te lo arriendo. ¿Ves? O sea, el producto sigue siendo uh -huh. activo, tú nada más tienes como el derecho de uso, ¿sí? Y uh -huh. entonces se ha generado uh -huh. todo un modelo de devolución de ese producto dentro del modelo de cadena de suministro. Y entonces ellos uh -huh. lo desmembran, lo separan, y las partes las vuelven a uh -huh. utilizar en otras secciones, ¿no? Y si llega el uh -huh. momento, pues, de desecharlo, pues, obviamente hay un desecho conscientemente ecológico, ¿no? Y fíjate esto, que, que es bien interesante, porque muchísima gente podría decir, no, pero eso le implica más costos a la empresa y no sé qué. Sí, efectivamente, esta creación de nuevos modelos que son creativos, pues te conlleva otro tipo de gente, o de tu fábrica, otro tipo de actividades, etcétera. Pero se ha comprobado que, por ejemplo, para Schneider, esto representa el 12% de sus ingresos. Fíjate, generó ingresos in nuevos, ¿sí? sí mm -hmm y ahorra. Sí, claro, porque aparte generas nuevas nuevas fuentes de ingreso, de trabajo y nuevas áreas o incluso empresas colaterales, porque no es es, es creatividad. No, Exactamente. y tú bien me dices creatividad, porque no es innovación. Es uh -huh. crea nuevas formas de del reciclado, el el este repropósito uh -huh. y el reuso. Exacto. Okay. Sí. Y otro ejemplo uh -huh. que también es formidable es este, esta empresa que es Tesla, ¿no? Te vende coches. Uh -huh. Y que es la mayoría de la gente lo que decimos, bueno, uh -huh. ya el coche para que esté más chido, pues tengo que comprarme otro, ¿no? Y no, Tesla te garantiza que te puede dar habilidades nuevas en el coche o servicios nuevos, etcétera, solo con descarga de software. O sea, no es necesario que te compres un coche nuevo para tener mayores cositas buenas y demás, en el coche que ya tienes. Entonces, en lugar de pensar... Claro, en porque con... aparte buscas diseño, ¿no? Exacto. O sea, diseño, funcionalidad, y le vas agregando la tecnología. Obviamente, sabes que en algún momento, pues, lo reciclarás o cambiarás, pero ya es porque ya te aburrió. Pero fíjate no, ahí... Necesites. Hay mucha gente, yo por ejemplo, crecí con la idea de que un carro, pues dos, tres años, ya es un carro que merecía ser cambiado, ¿no? Y porque si no, pues no estás a la moda o el carro ya había perdido su vida útil, el concepto que fuera, ¿no? Y ahorita, si tú te fijas, todo el mundo lo hablamos, de que tenemos coches de, de, de vidrio, o sea, les pegan y se deshacen, o, no, le das un golpecito, cuando los coches antiguos eran diseñados y hechos para durar años, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos retomar ese esquema de hacer un carro que en su estructura de hardware, digamos, ¿no? Sea más duradero que los que tenemos ahora, sea ecológicamente responsable con este tema de ser híbrido o eléctrico, y que todas las actualizaciones de lo que tú quisieras que se hiciera que te venden ahora de que el wifi y que pega que juega con Spotify o que puedes hablar con no sé quién, todas esas bondades que mucha gente valora ahora cuando se les olvida que lo importante de un coche es manejarlo <risa> pues eso lo puedes adquirir con una descarga de software ¿no? entonces resulta interesante crear en este modelo que es el propósito número uno que es unirte al proyecto de decarbonización del planeta es ver cómo tú como empresa, cómo puedes colaborar y volverle un propósito dentro de la tuya, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí, claro, en favor y aparte de todo? Es, con eso de los coches, pues es, ahora es está, están los clásicos, pero ¿qué tal si un clásico le pones un mejor motor? O sea, tú cambiarías, hay veces que te gusta el chasis y es mejor, no sé, un motor de eléctrico o de gasol o de diésel o de alcohol, ¿no? Que los están sí. cambiando sí. porque y lo que te importa es que te transporte y trasládalo ¿No? al sistema de transporte colectivo, ¿no? O sea, claro. si tú generas Total. un modelo de transporte colectivo mucho más eficiente y mucho más ecológico, pues entonces tienes beneficios generales importantes, ¿no? Claro. Sí. Oye, ya está, con eso Es la primera, terminó la primera Ajá. La segunda, esta Tan mentada Campo del bienestar ¿Qué onda Gabi, o sea, ¿qué, qué ¿Cómo la Tecnología nos puede impactar En el bienestar? ¿A qué se refiere? ¿El bienestar como Como área O el o, en, o es hacia adentro de, de Las empresas, hacia afuera o hacia adentro? Es hacia ambos, porque mira, todo mundo pensamos en este momento, fue evidencia este último año, de que las te muchas tecnologías se daban por sentado, ¿no? Y sin embargo, ahorita vieron que las empresas que estaban mejor preparadas, su cambio a un trabajo remoto fue mucho más sencillo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresa... Pues obviamente hicieron uso de la tecnología para irse a trabajar de donde fuera. Y había varios modelos y llegabas desde la empresa que estaba perfectamente lista para hacer ese cambio hasta la empresa que no tenía ni idea de cómo resolver esa situación y lo tuvo que resolver a golpes, ¿no? Y pues hubo a haber uh -huh. pérdidas de negocio, pérdidas de ingreso y todo. En ese inter también hay un estrés que viven las personas que colaboran en esa empresa. ¿Sí? todos los colaboradores entonces al hablar de bienestar tienes que hablar del bienestar de la propia empresa en su modelo económico y tecnológico y de los empleados porque es circular o sea no, no lo puedes pensar de manera sí, okay. aislada ¿no? porque precisamente uh -huh. un tema es cuáles van a ser las ramificaciones físicas y psicológicas de este plazo tan largo que hemos vivido de trabajo remoto o sea, porque nadie esperaba uh -huh. que durara tanto. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, no. Al momento ahorita de que ya que si se vacunan, que si ya se paró, que si no se paró, que si vamos a regresar a, a trabajar uh -huh. en oficina, que se van a quedar en modelos híbridos o, o que to hay que tomar en cuenta nuevamente claro. el bienestar de las personas, ¿no? Porque sí, y, ¿y cuál es el... es el propósito de la empresa, no? Esa. O sea, también volvemos a los propósitos. Es necesario porque ahora viene el otro tema Gaby, ¿No? Esta parte de ya nos acostumbramos a estar en la casa. Sí, pero fíjate, ¿Eh? ya fíjate. Ya la... O sea, una empresa ahorita en este momento lo que debería de estar haciendo es una evaluación real uh -huh. del estado psicológico, mental, y emocional de sus empleados. Porque tú como empresa puedes decidir que económicamente te resulta viable dejar a tus empleados en casa. ¿Sí? en remoto pero pero no todos y te hablo de un alto porcentaje es más el volumen de gente que no tiene la posibilidad de trabajar remoto y que eso en consecuencia le genera más estrés y el estrés es catastrófico el sí. estrés te daña el cerebro, te sí, daña sí. el corazón te daña la gordura, te daña todo lo que sea entonces muchas empresas dijeron no te preocupes yo te mando una silla donde puedas trabajar te mando un escritorio te pago el internet pero la persona tiene el espacio para trabajar la convivencia con su familia con la gente que vive o la ausencia de no porque también hay mucha gente que vive sola y que esté encierro así todos los sí todos los extremos son malos no porque está el que ya dice ya no no puedo concentrarme para trabajar no y otro sí. de que necesito a alguien para platicar, o sea, para tener esta interacción que, que el ser humano es de relaciones, ¿no? no, no o sea, siempre mm, que mm, nacimos solos, pero vivimos en sociedad, ¿no?
1: Y así, hay una pero cosa pero que es... Pero un, es...
0: una moneda, ¿eh? O ¿Qué? sea, es, todo eso en Trump, ese es como diría, échense ese trompo a la uña. O sí sea, qué difícil tema, Gaby, qué difícil tema. Porque además, Judi... ¿no? Un, 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 un tema que para mí es importante es que muchas empresas y jefes y líderes de organizaciones dejaron la responsabilidad de balancear tu vida personal y profesional en manos del empleado ¿Sí? no, no la fomentan y no debería ser ¿Sí? y a lo mejor el hecho de que mucha gente diga pero te ahorras el traslado y comes en tu casa y, sí pero no te desligas de la oficina ¿Sí? Y entonces, de repente, tu vida personal uh -huh. y tu vida profesional se mezclaron de una manera catastrófica. ¿Sí? O, sí, o claro, se extienden claro. los horarios de trabajo, ¿No? No. Uh -huh. Entonces, y uh -huh. yo invito a todo mundo a que nos siga escuchando ahorita para que les platique yo tres cosas que se pueden hacer como cualquier empresa para apoyar este bienestar de las personas dentro de una organización. ¿Sí? ¿Sí? Súper importante porque tengo un buen punto de vista y <risa> quedé clavada ya <risa> con el tema. Pues vamos vamos a un corte doña con Doña Nastroso. Vero. productivos ahora que están en casa. Evalúen el costo de esa productividad y cuánto tiempo es sostenible, ¿sí? Esto viene desde los años 70, ahí revísenlo. Pero los tres tips que podemos ahorita proponer en el sentido del bienestar es, uno, crear una construcción de equipos de apoyo dentro de los miembros del equipo de trabajo y donde se cuidan y se apoyan uno al otro, ¿no? O sea, generar un área que esté conscientemente dedicada e involucrada con los equipos de trabajo y en la evaluación de sus condiciones de bienestar, relacionados obviamente con las actividades que realiza con la organización. El segundo tip es garantizar una cultura de comunicación abierta y honesta, ¿sí? Porque tú, típico que le preguntas a una persona, ¿cómo estás? No, perfecto. Oye, ¿trabajas muchas Bien. horas? No, lo normal. ¿No? Uh -huh. este, hoy tienes... ¿Te sientes abrumado? ¿Te sientes cansado? No, ¿duermes bien? Sí. O sea, hay que generar esta cultura de comunicación abierta y honesta. Y la tercera, que sí quiero hacer hincapié, que para, yo creo que en México es muy importante, y es que hay que pasar de estilos de liderazgo autoritarios a estilos de liderazgo más cercanos al coaching. ¿Sí? Uh -huh. Porque... Esto de me voy hasta que se va el jefe, esto de no es que es un, una llamada de mi jefe, la tengo que tomar, no es que es una reunión con mi jefe, entonces me tengo que quedar. O sea, eso no es un liderazgo y la pandemia lo, lo, lo ha dejado ver claramente porque cada empresa deberá adoptar el modelo que más le convenga, pero lo que no puede dejar de lado es un análisis y la acción correspondiente para el bienestar de sus empleados para que esa productividad que tengas sea incremental y sostenible, no hay otra manera ¿no? Sí. sí totalmente, sobre todo esta de la comunicación abierta y honesta es una nueva cultura porque es que tal si se enoja luego mucho trabajo y sí el, la parte del nuevo tipo de liderazgo ¿no? sobre todo el de de que sea por, por este decisión que te sigan que operen que sepan operar y no necesariamente tiene que estar el jefe para que sí y, y yo que hagan veo, las bueno. personas no
1: o sea sino yo, que vean yo, al veo.
0: jefe por su conocimiento porque sabe que que con él pueden resolver lo que ya o hacer un intercambio de ideas no para resolver un punto y al mismo tiempo que te atrevas a tomar el teléfono, mandarle un mensaje y decirle hoy me siento muy mal, necesito hablar con alguien, y que tu jefe o tu líder sea esa persona que tenga la capacidad de hablar contigo, de brindarte un poco de paz, un poco de tranquilidad y al mismo tiempo ofrecerte alternativas de bienestar. ¿No? Claro. sí, Entonces, sí. Es interesante este reto. Y dicen que esta parte de los jefes son los padres de labranza. Sí, así, ¿no? Es. O sea, tu padre de la branza, entonces, sí. pues sí, un buen trompito, ¿eh? Sí, tienen, porque esto es más de de las altas esferas, de lo de, de, de toma de decisión. Y piénsalo es en un negocio de, pequeño también, ¿no? Sí, en no, en cualquier tiempo. punto. ¿No? O sea, es esta el propósito y, pues, también para qué es el negocio exactamente ¿No? y no nada más para impactar tu economía sino estás impactando al planeta aunque no lo creas no con esta con la con la basura con el bienestar de tu gente no sí estás estás Ajá. a veces que la base de la sociedad es la familia no o sea entonces Ajá. es súper importante esto como ¿Sí? punto tres hablábamos Judith de la diversidad y la inclusión Sí, uh -huh. ¿Y? y este es un tema yo digo que luego dicen, ya ves que ahora está de moda la diversidad e inclusión, pues no es una moda ¿no? Sí, claro. no, no es no. algo que viene de años atrás y que a lo mejor los que dicen está de moda es porque recién escuchan de eso ¿no? y la, la naturaleza nos ha enseñado sobre este tema de la diversidad miles de veces y parece a veces que no lo aprendemos ¿no? y aquí te te, te platicaba un ejemplo ¿no? Que uh -huh. en un negocio qué es la diversidad, no? O sea, es en, un, en una empresa es, tienes un solo producto, tienes varios, etcétera. Y como ejemplo te traigo esto de eh, en el 2020 en uh -huh. todo lo que fue los cultivos de plátanos o uh -huh. que se llaman bananeras, ¿no? Les cayó un hongo que se llama el TR4 y uh -huh. se propagó pero así sin controle en las plantaciones uh -huh. bananeras más grandes del mundo. Y las que se dedicaban a una sola variedad de plátano quebraron. Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué? Porque afectaba a un cierto tipo. Entonces, uh -huh. si tú hubieses tenido la alternativa de otros, entonces a lo mejor ese ese lado pues no se completa como tú quieres, pero el otro sí, ¿no? Entonces uh -huh. en un contexto empresarial y social. La, la diversidad acaba siendo tu fuente de resiliencia, de creatividad, de fuerza, de equilibrio, ¿Sí? Sí, decían en algún punto que okay, la, la curva vuelve, uh -huh. ¿No? Pero sí. en lo que vuelve, tienes que generar otras curvas. Sí, efectivamente. ¿no? efectivamente. O sea, voltear, voltear hacia otros lados, ¿No? Y sí. para tener para que en este momento, ¿No? no se puede lo que ya venías haciendo que puedes hacer pero también es que en una empresa también hay n de ecosistemas de adentro claro que están que están en una producción interna que luego ya lo habías comentado en algún otro programa con la atención al cliente interno o externo pues es porque tienes varios ecosistemas adentro tan, y también afuera ¿no? correcto o sea, están intercomunicándose están relacionándose y es trabajarlo, ¿no? En esta diversidad, y pues bueno, con la inclusión incluso más todavía, como alguna vez lo comentó nuestra invitada Tamara, ¿no? Sí. Que no nada más es en la educación, pero pues todo. yo creo que de ahí impacta a todos lados, porque pues, si no incluyen las personas, o sea, no hay esta inclusión en las familias, en las personas, pues qué, qué vamos a ver en una empresa, ¿no? Exacto. Y la tecnología te puede ayudar en eso, ¿no? Manteniendo los propósitos anteriores, manteniendo un esquema de decarbonización, un esquema de bienestar en tus empleados uh -huh. y llegas ahora a la diversidad y la inclusión. ¿Por qué? Porque la tecnología puede ayudarte y facilitar esta diversidad. Y si no adoptas estos nuevos modelos de negocios uh -huh. sostenibles, entonces pones en riesgo la oportunidad que se, que se abre cada X tiempo de, delante de ti sin importar a lo que te dediques ¿no? y, y, el, y el ejemplo de esto pues es, es, empiezas por escucha a tu cliente, escucha a tus empleados ¿sí? porque ahí vas a crear este ecosistema que lo puedes hacer sostenible ¿sí? si tienes esa diversidad, esa inclusión lo que nos muestra ahora este resurgimiento que estamos teniendo después de la pandemia es por ejemplo, todas aquellas empresas que no estaban listas para atender en línea tuvieron que hacerlo en, en FA ¿no? y no, Ajá. y obviamente no tuvieron tiempo de pensarlo, de adecuarlo, lo hicieron incluso con el escaso o mucho conocimiento que tenían, y con el escaso y mucho poder adquisitivo que tenían, ¿no? Entonces, bueno, ahorita toca que eso ya se quedó, eso te toca, ¿sí? O sea, queda claro que el modelo híbrido de atención en sitio y atención remota es importante, ¿no? Entonces, sí, sí. tienes que tener este modelo creativo, ¿no? De diverso e inclusivo, ¿por qué? Porque pues existen tecnologías que te sirven para cualquier tipo de cliente y para cualquier tipo de empleado, uh -huh. sin importar ¿Sí? su condición física o, o su condición económica, etcétera. O sea, tú lo que tienes que hacer es, hasta cierto punto, también diversificarte, ¿no? Claro, y poner la, la tecnología al alcance de todos y para a servicio de todos, ¿no? Uh -huh. Y a mí aquí, en esta parte, cuando se preparó el tema, me, me gusta mucho algo que sí quiero leer tal cual, ¿no? Que uh -huh. es, el resurgimiento debe incluir acciones para preservar la diversidad en el mundo natural y para construir diversidad e inclusión dentro de nuestras empresas y sociedades. Solo así, entonces, tendremos la fuerza y la resiliencia para hacer frente a los desafíos globales futuros. O sea, a mí eso se me hace súper importante porque no crean que porque sobrevivimos esta pandemia ya se acabó, ya no va a venir ningún otro problema. No, si a lo mejor esta es la probadita. Exacto. Porque no sabemos, o sea, realmente no na, nadie lo sabe. Uh -huh. ¿No? Por lo mismo que la naturaleza hay diversidad y hay inclusión. Exacto. Entonces siempre se está renovando. Si no, si no les... A la naturaleza, no no estamos aprendiendo nada, no, ¿no? nada, sí, claro. Sí. O sea, si ¿sí creen pues... que que todo va, va a continuar igual o va a ser igual que lo que está ahorita o que vamos a regresar antes, no, no sabes. O sea, ya no hay regreso a antes, no, sí, no, ya, no, no, ya no. Eso, eso ya pasó. Ya llevamos un año, o sea, o más sí, de un no, año. ya no hay vuelta, o sea, ya no, no hay, hay que voltear atrás. para atrás, ya lo que viviste, vivido está. Es y, ahora en este y hacia el futuro y exacto. aún con un futuro que también tiene un tanto de incierto, o sea, te preparas para sí, que venga. ¿no? Efectivamente, sí. Y el cuarto punto, ¿no? o propósito que puedes tener es este tema de, de seguridad y confianza, ¿no? Como empresa. Totalmente y sobre sí. todo yo creo que para cualquier crisis o para lo que venga para cualquier sea el futuro si, son, si estás con estas tres R's y con estos propósitos pues puedes son, sortear cualquier ola que te venga no claro. o sea, cuando tu propósito está firme no con estos cuatro puntos pues yo creo que cualquier este, ola se te hace se te hace para un buche sí y hablando desde el punto de vista tecnológico, uh -huh. creo que todo el mundo sabe, y si no, pues se los voy a compartir. El costo anual de la ciberdelincuencia en el 2020 superó el billón de dólares, ¿no? En parte influenciado por el aumento masivo que tuvimos de uso de los deberes, digamos, y pues la pandemia se vio reflejada, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, todo el mundo migramos a trabajar remoto con sistemas eficientes, ineficientes, seguros, no seguros, etcétera. Pero finalmente la pandemia mostró cuán vulnerables pueden ser las empresas y la sociedad misma. Porque dentro de todo esto también está el tema de la desinformación y las noticias falsas, la violación a tus datos, las estafas en línea, ¿no? Porque hay gente mala punto, así la hay, ¿no? Gente sí. con otros propósitos, este, diferentes a los tuyos, ¿no? Y por ejemplo, la OMS tuvo uh -huh. un incremento de cinco veces los los ciberataques por segundo que tenía normalmente, y los hospitales, que es que muchos podríamos pensar es lo más importante, es, deben estar seguros, etcétera, obvio, tuvieron ataques de algo que se conoce como ransomware, que es adquirir información y a veces cadenas de suministro que quedaron ancladas bajo amenaza de secuestro, ¿no? Entonces claro. Hoy te das cuenta que la ciberdelincuencia es cuestión de vida o muerte. Sí, no. Y cuántos aparatos en hospitales están manejados por la tecnología, ¿no? Exacto. una red o sea, en un arredo, algo así y te quedan y quedan a ciegas. Uh -huh. Sí. Uh -huh y sobre todo ahorita que nuestra tendencia Judith como uh -huh. hablábamos es estar más conectados cada vez no entonces los datos y el valor de tus datos adquieren una nueva perspectiva sí yo estoy de acuerdo en que no se no debe hacer un mal uso de los datos pero hoy en día compartir los datos como empresa es adquieren un valor distinto un valor nuevo uh -huh. y un valor rentable pero debe de ir amarrado de algo que se conoce como la, la ética de los datos, ¿no? Es como uh -huh. cómo lo usas. Pero desde esta perspectiva, la confianza es transparencia y trazabilidad en lo que procesas y en lo que haces con los datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a medida que nos recuperemos de esta crisis, uh -huh. deberías de poner en balance como empresa la actitud que tendrías hacia la sustentabilidad y el valor de las acciones a largo plazo, ¿No? O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer sobre todo con la tecnología? ¿No? Porque sí, ¿Cómo la vas a implementar? ¿A qué nivel? Y todo va agarrado, ¿No? De la mano, porque sí. si tú quieres que tus empleados trabajen en confianza, de manera remota, y de una manera eficiente, pues necesitas tecnología, necesitas tecnología digital pero el layer de seguridad que antes a lo mejor te preocupaba te quitaba un 20% de tu tiempo pensarlo y todo porque lo tenías amarrado en un solo lugar pues ahora te va a consumir más tiempo te va a consumir el 50% y en consecuencia un mayor presupuesto pero lo que sí te puedo garantizar es que la descarga económica al principio es muy fuerte pero si la haces bien a lo largo del tiempo la recuperación se considera inmediata ¿no? sí, sí Totalmente, ¿no? Porque tú confías en la empresa, uh -huh. o sea, las personas de a pie confían en la en la empresa, en la honorabilidad, honorabilidad, la transparencia, y hoy esta palabra, ¿no? La trazabilidad, uh -huh. que es saber dónde, dónde, cómo camino ¿no? O sea, uh -huh. es, ¿A eso se refiere la trazabilidad, Gaby? ¿O sea, de sí, que es correcto. De dónde es... parte el dato? ¿A dónde está el, la cadena? Hacia dónde está la cadena, porque cada dato que tú, tra que tú usas o transformas, cada información que usas y transformas, adquiere un nuevo valor. Y eso podemos hablar después, porque es todo un tema que se llama equidad de datos alrededor uh -huh. de eso pero todo añade un valor, o sea cuando tú ya sabes algo y así velo, ¿no? En tu vida personal uh -huh. cuando tú ya sabes algo entonces seguro algo más, eh, algo diferente está ocurriendo añade un valor porque tú ya sabes que el fuego quema, por ejemplo uh -huh. ¿no? Tú no lo sabías antes entonces adquiriste uh -huh. un una nueva información de que el fuego quema ¿no? Por ejemplo uh -huh. y lo mismo con tus datos, o sea el, el hecho de tú como empresa saber que tienes un área de cobertura, cuál es esa área de cobertura y por dónde puedes llegar a esa área de cobertura, pues te añade un valor a la información, ¿no? De la dirección sí, claro. de tus clientes ¿no? Y, ¿no? Y, aparte y de, de las referencias. De, de dónde vienen los datos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea ahorita lo, lo pienso con eso de añadir valor, pues cada vez que das un clic estás añadiendo una monedita a la alcancía o un eslaboncito es un eslaboncito que dice es un me gusta, pero ese me gusta o no me gusta o lo que quieras le va agregando un eslaboncito a la cadena correcto, y en este tema que tiene que ver con confianza y seguridad hay algo que también es importante que es la reputación, o sea tú no le compras a una empresa que no tenga buena reputación, y tú como empresa no vas a vender lo que quieres vender si no tienes buena reputación y aquí las reputaciones de confianza las, las, las ganas con un esfuerzo fuerte. ¿sí? Se dice, pueden ser duramente ganadas. Y la realidad es que pueden ser fácilmente perdidas. Sí, sí pero eso igual con las personas porque hoy también claro. se está dando con, en las empresas que tienen que revisar que aunque te quieran vender, si tú no tienes un comportamiento honorable pues bueno, después de decir no te vendo, ¿eh? Claro. No, claro, en
1: porque... esta
0: transparencia, en esta trazabilidad o sea, que, que lo viene Exacto. desde que dices, pues tienes que tú checar cuál es cómo anda tu cliente, tu futuro cliente, porque ya no es tu cliente, es tu prospecto cliente para ver si pasa ese es, esos datos me, ¿Verdad? ¿Mentira o lo que sea? Que si quieres que te venda, arregla tu situación. O ¿Sí? sea, yo me. O sea, me. Me recuerda este tema, eso de que con el SAT, o sea, las empresas tienen que checar a, la, a sus prospectos o clientes y futuros clientes para checar si están bien en impuestos. Entonces, O sea, si ¿Y, si y si tienen la capacidad de pagarte. ¿No? Sí. Aparte, o sea, pero aparte de que tengan la capacidad uh -huh. es que no le deban. Exacto. ¿No? Sí. Entonces te vuelven esta parte de seguridad y confianza algo que, que, que aunque uno diría es un, es un intrínsecos hoy se vuelven que deben de ser, o sea, totalmente así con doble raya subrayados, negritas más, ¿no? pues sí. o sea, ya no sí. puedes decir pues es obvio, no, no, no es obvio no, no, no o sea, no, no. Y, y la verdad es que es súper es importante que, que a medida que vayas tú generando tu negocio o regenerando tu negocio, te diversifiques este tienes que ver y analizar ese nivel de reputación, y yo quiero poner aquí de ejemplo cuando tú usas una aplicación, entonces tú calificas al que te provee el servicio, ¿sí? Uh -huh. Pero también el que te provee el servicio te está calificando. Y este, por ejemplo, esta aplicación en que tú pides estos taxis o choferes, uh -huh. ¿no? Tú tienes una calificación como, como usuario de la plataforma y la, la tienes ahí disponible, ¿no? Entonces, esa calificación finalmente es una reputación que puede derivar en mejor o peor servicio. ¿Sí? que te sí, brinde o, la empresa. o hasta la o hasta negación del servicio. Hasta la negación del servicio. Sí. Pero eso no es porque la empresa sea discriminatoria, sino porque también tiene que hacer un análisis de su de su servicio. ¿Y hacia dónde va a enfocar esa reputación? ¿Sí? sí o ese nivel. Seguridad y confianza a lo que tú dices. Tanto en los proveedores como a los clientes, o, o sea, sea, porque al final eh, estas nuevas empresas digitales es en, es en dos vías, porque uh -huh. tienen con, contratan prestadores de servicios y por otro lado ofrecen un servicio, uh -huh. ¿no? es porque ellos nada más son el medio, entonces lo que realmente a ellos les vale es esta parte de qué tan seguros estas ambas la, lados de la moneda, ¿no? Uh -huh. Y qué tanta confianza te da. Exacto, exacto. Okay. Entonces, sí, que uno de tus propósitos en este resurgimiento a partir de la pandemia sea la seguridad y la confianza en, a, en, en todos tus, tus sentidos. O sea, mm -hmm. con, porque al final de cuentas, todo lo que converja en tu empresa entre cliente, empleado y proveedor, ¿sí? Va mm -hmm. a denotar un nivel de reputación que te va a permitir ser sostenible o no en el futuro. ¿No? Es súper importante eso. Ahora Gabinón, ¿no? pues es un tema que la tecnología que aunque es así un enfoque de tecnología impacta en cualquier aspecto. ¿no? Claro, ¿no? Y como conclusión yo sí quiero resaltar tres puntos, ¿no? Uh -huh. Que los que te los los platicamos, ¿no? Es es de vital importancia que no tratemos de restaurar ideas de normalidad mantenidas anteriormente. O sea, eso es vivir en el pasado, como empresa ni como persona te conviene. Hay que aprovechar la oportunidad de repensar lo que nos esforzamos en pro de un valor y de un propósito. ¿sí? Uh -huh. Eso ya, el pasado ya se fue. Entonces, en el presente, y hagamos esta planeación hacia el futuro, ¿no? Ajá. Uh -huh lo segundo que quiero recalcar como conclusión es que todo esto incluye reequilibrar nuestras perspectivas de cómo y por qué usamos la tecnología hay que asegurarnos de adaptar el dominio de la tecnología en lugar del tecnosolucionismo, o sea, no todo lo soluciona la tecnología uh -huh. y la tecnología no tiene la última palabra, nosotros, las personas usamos la tecnología no al revés claro. Sí. Y el tercer punto es que debemos abordar proactivamente los problemas futuros que van a surgir. Si no, no nos centramos absolutamente en el uso ético de las tecnologías digitales, uh -huh. ¿No? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto puede cambiar si nos enfocamos a las cosas buenas y no a las malas. Sí, no, y con valores. ¿No? O sea, volvemos a valores y propósitos. O sea que parece un conceptos en desuso, pero hoy se vuelven vitales uh -huh. para poder navegar en este de tiempos de cambio constante. Así es. ¿Por qué? Porque los valores y, y el propósito siempre te van a mantener como esa roca, uh -huh. no inamovible y te va a llevar siempre a puerto seguro. Así es. ¿No? ¿No? Pues, Se nos fue el tiempo ya. Ya, rapidísimo. Yeah. ¿No? super super súper. ¿no? Para que chequemos ¿no? estos temas, que veamos cómo impactan en nuestro día a día. Y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con y... otro tema que nos abre un universo de posibilidades. Así. Ah, Muy en buenas el, tardes. A todos. En el horizonte. Esa, ah. A todos. Y a brillar. Sí. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias, Jorge. Vámonos, Gaby. Chao. Cuídate. Bye, bye. Bye, bye. valiosa para ti. Aplícala, toma acción, y avanza en el proyecto de tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, CIDDM, tu desarrollo integral, y comparte tu experiencia. Acompáñanos en nuestra siguiente misión, y sobre todo, nunca, pero nunca, nunca,